0: Sanat tarihi metinlerimizi seslendirdiğimiz bu haftaki podcastimiz Batı ve Doğu eleştirisi üzerine kurulu. Aristo'dan Buda'ya, oradan da kırmızı başlıklı kıza geçtiğimiz podcastimizi dinlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Keyifli dinlemeler. Bilgiye ve iletişim araçlarına erişimin hızla yaygınlaştığı günümüzde, Toplumları batılı ve doğulu olarak ayırmak veya bu kavramlara belirli özellikler atfetmek elbette tutarlı olmaz. Ancak bu iki medeniyetin dayandıkları farklı dünya görüşlerinin izlerini bugün bile sürmek hala mümkün. Bu basma kalıp doğu ve batı imajlarında gözünüze çarpan en önemli farklardan biri dünyaya bakıştaki kötü, iyi, maddi, manevi gibi zıt kavramların nasıl ele alındığıdır. Bu kavramlara bakışın kökenini Batı için Aristoteles'te Doğu içinse da bulmak mümkündür. Dünya tarihinde çok büyük etkileri olan bu iki filozofta farklı mantık sistemlerinin oluşmasında dominant roller oynamışlardır. Aristoteles bizzat kategorik mantıkla denen Aristo mantığını geliştirirken Buda'nın felsefesi düşüncesi ise logic, yani bulanık mantığın ortaya çıkmasından asıl kaynak oluşturmuştur. Temellerini Aristoteles ve kategorik mantığa dayandırabileceğimiz Batı medeniyeti, hayatın her alanında karşımıza çıkan zıt kavramların birbirlerinden bağımsız olduklarını iddia eder. Yani bir A vardır, bir de A olmayan. Bu ikisinin arasında herhangi bir durum söz konusu olamayacağı gibi, dışında da herhangi bir hal mevcut değildir. Bu anlayış Hollywood'da da yansımıştır. İyi karakterler çoğu zaman filmin sonuna kadar iyi kalırken, kötü karakterler de daima kötüdür. Temellerini bu da ve bulanık mantığa dayandırabileceğimiz doğu medeniyeti ise zıt kavramların iç içe olduğunu ve zıt kavramların arasında sınırın net bir şekilde çizilemeyeceğini iddia eder. Genel bir muğlaklık hakimdir ve iyilikten, kötülükten, kaostan düzen çıkar. Taoizmin sembolü olan ying yangında temsil ettiği şey temelde aynıdır. Zıtlıklar uyum içinde ve bir arada var olurlar. Benzer bir görüşü her hayırda şer her şerde bir hayır olduğunu iddia eden İslami düşüncelerde de bulmak mümkündür. Doğu ve Batı ayrımını kavramlar berraklaşsın ve Batı medeniyetinin temelleri daha iyi anlaşılsın diye verdi. Zira yazımızın devamında Kikisimit'in Kız Evlat adlı heykelinde Batı medeniyetini nasıl eleştirdiğini açıklayacağız. 1954 yılında Almanya'da dünyaya gelen Amerikan sanatçı Kikisimit eserlerine eserlerini cinsiyet, doğum ve yenilenme kavramları çerçevesinde vermekte sanatla ilgilendiği günden beri hikaye anlatmaktadır. Anlattığı hikayelerde köklerimizi, anlayışımızı ve varlığımızı belirleyen dini ve edebi hikayelerdeki kavramları ortaya çıkartmakta ve sorgulamaktadır. Sanat anlayışını bilişsel dışavurunculuk olarak niteleyebileceğimiz Smith'in 1999 yılında yaptığı hikaye anlatmak sergisindeki eserlerinden biri de Dağtür'dür. Dağtür Daughter eseri Nepal kağıt, balonlu naylon, meçilseloz ve saçtan yapılmıştır. Esere ilk baktığımızda üzerinde kırmızı pelerinvari bir kıyafet olan bir kız çocuğu görmekteyiz. Bu durumda bu kızın Kırmızı Başlıklı Kızı temsil ettiğini düşünmekten başka pek bir çaremiz kalmıyor. Ancak burada gözümüze çarpan en önemli detay kırmızı başlıklı kızımızın yüzünün çeşitli yerlerinde uzun kılların bulunmasıdır. Peki bu kıllar neyi ifade etmektedir? Neden oradadırlar? Kırmızı Başlıklı Kız masalında 1697 yılında Fransa'da Kaz Ana Masalları kitabında yayınlanmıştır. Batı medeniyetinin ve günümüzde tüm dünyanın temel masallarından olan Kırmızı Başlıklı Kız'daki karakterler hikayenin başından sonuna kadar tutumlarını değiştirmezler. Kırmızı Başlıklı Kız hep iyiyken Kurt da sürekli kötülük peşindedir. Peki gerçek hayatta bu durum böyle midir? Her şey siyah ve beyazdan mı ibarettir? Hayatımızdaki tüm olaylar, olgular daha kompleks ve daha geriftir. Çoğu zaman ne olduğuna karar veremeyiz bile. İşte Kiki Smith'in eleştirdiği nokta tam da burası. Her zaman iyi olan kırmızı başlıklı kızın yüzünde, her zaman kötü olan kurdun kılları vardır bu kez. Ne tam olarak kız iyidir aslında, ne de kurt kötüdür tam olarak. İkisi de çeşitli durumlarda farklı tepkiler verebilirler. Kırmızı başlıklı kız içindeki tüm hayvaniliği ve saldırganlığı duşa vurabilirken, Kurt bazı olayları tüm vicdanıyla yaklaşabilir. Hingyang sembolünde olduğu gibi karışmıştır iyi olan ve kötü olan, düzenli olan ve kaotik olan. Sanat eleştirmeli Charlotte, Posner, kurt ve kızı kastederek onların ihtimal dışı çocukları erkek, dişi ve hayvanî özelliklerin vücuda geldiği bambaşka varlıkların birleştiği eşsiz bir soy oluşturur der. Yazan Melih Abacı seslendiren Polen Biçer